0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Herzlich Hallo! Lange ist es her, dass wir die letzte äh, Live-Sache hatten mit dem Podcast, aber freue mich sehr, dass wir das mal wieder auf die Beine gestellt haben. Und wie ihr seht, bin ich gar nicht alleine, sondern da sind schon drei ganz tolle Homöopathen mit mir im Raum, respektive natürlich Heilpraktiker, alle drei sind aus Deutschland, sage ich gleich mehr dazu. Wir haben jetzt eine fünfteilige Reihe vor uns mit ähm, den Dozenten und der Schulleitung von der Clemens-von-Böninghausen-Akademie für Homöopathik mit zwei Standpunkten, der Hauptstandort ist in Wolfsburg und der anderen Aalen. Und da freue ich mich sehr. Ihr kennt das ja schon ein bisschen, wir haben das gemacht mit der Samuel-Hahnemann-Schule aus Berlin und der Homöopathie-Akademie in Gauting, ähm, dass wir so ein bisschen einerseits die Schule kennenlernen und natürlich für die zukünftigen Generationen die Studenten munter machen, wo, wo kann ich hin oder wo sollte ich unbedingt hin, wenn ich was lernen möchte. Das werden wir <lacht> sicherlich schwerpunktmäßig auch in den Interviews verfolgen, aber natürlich auch, über Homöopathie reden, was auch sonst. Ne? <lacht> da freue <lacht> ich mich sehr. Wir haben einerseits unten links im Moment, ich hoffe für euch, ja, das sieht auch so, ist die Christine Mangold, ist die Schulleiterin. Sie hat ihre Praxis auch in der Nähe des zweiten Standorts von Aalen. Da kann sie gleich mehr zu sagen. Und sie ist eine sehr, sehr erfahrene äh, Heilpraktikerin, die schon seit vielen Jahren mit der Homöopathie arbeitet und auch schon seit vielen Jahren an der äh, Schule ist in, in, in verschiedenen Funktionen und jetzt eben als Schulleitung. Hallo Christine, schön bist du da.
1: Hallo Marvin.
0: Dann haben wir rechts von ihr den Ralf Blume, ein Mann, das ist auch immer schön. Ja. Die <lacht> Interviewpartner waren äh, Männer, so äh, machen wir heute zwei gegen zwei, gell? <lacht> Nein. Wir werden das schon
2: durchsetzen, ja. denke ich, ja. <lacht>
0: Ralf Blum ist auch ein sehr, sehr erfahrener Kollege, ich weiß nicht, auch fast schon 30 Jahre, gell?
2: Annähernd, ja. Ich ja, bin jetzt genau. seit 27 Jahren, ja, bin ich genau. in meiner eigenen Praxis tätig mit Homöopathie, genau. genau.
0: Und er ist auch Dozent an der Schule und die liebe Carola, hallo.
3: Hallo, grüß dich ja. Marvin. <lacht>
0: Sie hat ihre Praxis in der Nähe von München und der Ralf in der Nähe von Frankfurt am Main und da freue ich mich sehr, dass wir so eine bunte Truppe sind. Ich aus der Schweiz <lacht> und fast ganz Süddeutschland haben wir abgedeckt. Fehlt nur noch einer aus Franken, gell? Dann hätten wir, <lacht> hätten wir ein schönes Viereck gemacht. <lacht> genau. Super. Denn vielleicht für die Leute, die euch noch nicht kennen, würde ich kurz vorschlagen, dass ihr euch selber auch noch mal vorstellt und würde gern dir das Wort übergeben, Christine.
1: Danke, Marvin. Mein Name ist Christine Mangold und ich bin seit 2009 an der Clemens von Bönninghausen Akademie für Homöopathik als Dozentin tätig, erst als Gastdozentin, dann als Feste-Dozentin und seit 2018 bin ich Akademieleitung. Wir haben unseren Standort seit über 30 Jahren in Wolfsburg an der dortigen Ostfalia-Hochschule und der ganz große Schwerpunkt der Clemens von Bönninghausen Akademie ist das Thema Miasmatik. Das wird sehr ausführlich gelehrt. Und wir werden jetzt im April, am 23.04. bis 25.04. aufgrund von der Corona-Lage auf jeden Fall versuchen, ein erstes Wochenende, das dann auch in einer Aus Ausbildung münden soll, Homöopathik zu lehren die Dimension von Akademie hieß immer, das sind die Wolfsburger. Und der letzte Kurs, der sogenannte Kurs S, der kam jetzt erstmalig in Aalen zustande, denn ähm, ja, in Schwaben wird ja immer nachgesagt, dass sie eine gewisse, äh, sehr viel Respekt vor dem Geld ausgeben haben. Also deutsch gesagt, eigentlich, dass sie aus Schottland rausgeflogen sind, weil sie zu geizig waren. Das heißt, im Schwabenland ist es so, dass die Homöopathie einen sehr, sehr festen Stand hat und wir hatten einfach das ganz große Glück, dass ein Kurs zustande gekommen ist hier in Aalen mit über 20 Teilnehmern und die durften wir als Dozenten durch die drei Jahre des Studiums begleiten. Ja, Marvin, soll ich noch was zum Aufbau des Studiums sagen oder Möchtest du lieber aus meinen Kollegen das Wort erteilen?
0: Na, ich denke, was, was ich glaube ich, viele interessiert, weil wir haben ja auch einige Laien dabei, die sich vielleicht dann auch gar nicht für, die, für den Studiengang oder so interessieren, finde ich es immer sehr interessant, wie du zur Homöopathie gekommen bist. Ich liebe diese ah. Geschichten. Und, <lacht> und sie machen immer einen guten Auftakt, dass man sich auch so ein bisschen kennenlernt. Wer ist das überhaupt? Und da finde ich, es ist immer eine gute Geschichte, weil sie irgendwas auch Individuelles dann oft an sich hat.
1: Ah ja, das erzähle ich gern. Also ich komme eigentlich aus der Schulmedizin. Ich war lange Jahre im Intensivbereich tätig und habe dort hauptsächlich schwere Patienten betreut, auch sehr viele Patienten, die beatmet waren. Und es wurden damals die Hirndrucksonden gelegt, um auch messen zu können, wie der Hirndruck ansteigt. Und ich muss sagen, ich habe damals immer so für mich gedacht, wenn es doch was geben würde, was diesen Hunddruck senken könnte, ohne dass man auf die Chemie und viele Medikamente zurückgreifen könnte. Und ich weiß, dass ich während meiner Ausbildung zur Krankenpflege schon mal was über Homöopathie gehört habe und gedacht habe, aha, ja, klingt interessant. Und dann auch über die Krankheit meiner Kinder bin ich zur Homöopathie gekommen und habe mich das erste Mal homöopathisch behandeln lassen und ich habe damals unter ganz extremen Kopfschmerzen gelitten. Und für mich war so das ultimative Erlebnis, dass ich tagelang Kopfschmerzen hatte, dass ich wirklich wie durch Nebel gesehen habe. Und dass die Homöopathin mir so drei kleine Kügelchen gegeben hat. Und ich habe gedacht... Also ganz ehrlich, die nimmt mich doch nicht ernst. Und ich habe die Kügelchen im Mund gehabt. Im Mund. Ich habe die noch nicht mal geschluckt gehabt. Und ich habe gemerkt, wie sich der Nebel lichtet. Und ich glaube, jeder, der mal schwere Kopfschmerzen hat, weiß, was das für ein Geschenk ist. Und das war für mich so eindrücklich. Manche Dinge muss man einfach erfahren. Das kann dir jemand erzählen. Aber wenn du das erfährst, ist das was völlig anderes. Ja. Und aufgrund von dieser Erfahrung habe ich mich dann auf den Weg gemacht. Mhm. Ja. Erst zu Laien-Seminaren und dann bin ich nach Wolfsburg gefahren. Und das war eine sehr, sehr gute Entscheidung. Ja.
2: Schön.
0: Vielen Dank für die Geschichte. Ich habe manchmal Patienten, die das auch nicht glauben. Ne? Den schicke ich dann äh, vielleicht, wenn ich großzügig bin, äh, zweimal fünf Globuli. Ne? Da bin ich sehr spendabel gewesen. Und die denken dann, na, das kann nicht sein. Da muss er sich geirrt haben beim Anschreiben dieses Briefchen. Ich, ich nehme jetzt jeden Tag mit der Pinzette einen raus und nehme das für wenigstens ein paar Wochen <lacht> so, und teile mir das auf. Und da habe ich dann immer wieder Patienten, die können es nicht glauben, dass es eben so wenig ist. Ne? Das ist aus, aus vielerlei Gründen das, was ich an ja der Homöopathie auch so schön finde. Und auch wenn es ein anderes Thema ist, können wir vielleicht der, in einem der anderen Interviews vielleicht noch auch sogar diskutieren, warum ich mit den q auch immer noch nicht warm geworden bin. Ich habe einige Ach, Patienten, man... wo ich das anwende und ich bin sehr zufrieden und lerne da auch fleißig von den Kollegen. Aber die Schönheit von einmal drei Globuli. Finde ich, das erreichen die Kupotenzen aus meiner <lacht> Sicht einfach nicht und, und äh, dadurch haben sie auch einen enormen ökonomischen ähm, äh, Positivanteil. Ne? Ich meine. Aber gut. Wobei
1: man ja, ja? wobei man ja wirklich, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, man ja wirklich sagen muss, dass auch Samuel Hahnemann seinen Patienten nicht so ganz getraut hat, weil er hat ja auch nicht sogar Päckchen verschickt, damit die Patienten jeden Tag was nehmen durften. Das ja. Hat einfach mehr Gewicht bei Tief ja, genau. was zu machen.
0: Ja, und genau. bestimmte Arzneimitteltypen brauchen das dringend. Das ne? okay, kommt noch hinzu. Die Individualität. Super. Denn Ladies First, Carola. Schön, dich hier dabei zu haben als, als noch eine Frau. Das finde ich super. Freut mich sehr. Und ähm, ja, wie kommt man von München nach Wolfsburg? <lacht>
3: Ja, das ist doch auch eine längere Geschichte. Also, ähm, ich muss echt ein bisschen weiter ausholen. Also, als ich Ende der 90er die Heilpraktika-Ausbildung gemacht habe, habe ich dann gedacht, so, jetzt machst du erstmal Phytotherapie, Frauenheilkunde so, dass man so die, das Pflanzenwissen ähm, wenigstens hat. Und war aber sehr viel in der Welt unterwegs und auch sehr viel im asiatischen Bereich und habe immer gedacht, wenn ich etwas mache, dann muss das was aus Asien sein. Also Feng Shui, Ayurveda, ich weiß nicht, TCM, also möglichst weit weg. Und um diese älteste Heilweise des Ayurveda zu ähm, kennenzulernen, habe ich eine vierwöchige Kur gemacht auf Sri Lanka. Und war felsenfest überzeugt, ich mache nachher Ayurveda. Und dann hatte ich einen ganz guten Draht zu dem Chefarzt dort, der die Klinik leitete. Und dann haben wir immer so ein bisschen geredet. Und dann sagt er, ja, ähm, sag ich, wie, wie, was er mir für Tipps geben könnte, wenn ich jetzt starten wollte und so. Und dann sagt er, wo wollen Sie das denn machen? Wollen Sie das hier in Asien machen oder in Deutschland? Dann sage ich, ja. Also eigentlich hätte ich schon in Deutschland erstmal mal gesagt. Und dann, dann überlegt er, mal, überlegt, sagt er, schauen Sie sich das an, wir stehen hier morgens um drei auf, wir holen die Kräuter frisch aus dem Wald, wir haben ein anderes Klima. Stellen Sie sich das mal im Januar in Deutschland vor. Dann hat er kurz überlegt und dann sagt er, aber soll ich Ihnen was sagen? Sie haben doch das genialste Heilsystem direkt bei Ihnen vor Ort. Sie haben doch den Herrn Hahnemann, Sie haben die Homöopathie. Der Mann war Deutscher, sagte, das sind doch Ihre Wurzeln. Das ist, machen Sie doch das. Das ist für Deutschland doch passender. Und ähm, dann habe ich gedacht, ja, also, was meint der Mann? Also wieder zurück. Dann habe ich mich in einen. Ich glaube, das war ein Arzneimittelbild gesetzt und dann war es schon um mich geschehen. Also es war wirklich, der Funke ist von dieser ersten Stunde an übergesprungen. Dann habe ich erst eine Ausbildung nach Kent gemacht, wie ja die meisten, und stellte dann in der Praxis fest, ja, das ist ganz gut und das wirkt auch in den ersten Jahren, aber mir war das zu so wenig nachhaltig, weil es immer wieder kam. Also die Beschwerden sind gut und Irgendwann kommt es dann wieder und, und dann haben immer alle gesagt, ja, ähm, wenn du im Meer in die Tiefe behandelt willst, dann brauchst du das Wissen der Miasmatik. Du brauchst diese Miasmenlehre am besten hieb- und stichfest. Und wenn du die Miasmatik lernen willst, also so war damals, da musst du nach Wolfsburg. Da gibt es nur eins, du musst nach Wolfsburg. Die Aus ganz Europa fahren die Leute nach Wolfsburg und lernen das dort. Aha, habe ich gedacht, schön von München nach Wolfsburg. <lacht> Und aber also, es geht ja dann alles, gell? wenn man wenn man möchte, dann geht das ja. Und wir durften damals noch vier Jahre studieren, weil da diese Stundenumstellung für die Qualifizierung der Homöopathen gerade lief. Und das war einfach genial, absolut genial. Und ähm, ich würde mich auch, Christine, anschließen. Das ist auch das, ist das Beste, was mir passiert ist. <lacht> Und bin da auch geblieben, sozusagen. Und äh, völlig begeistert und wir sind sicherlich speziell an der CVB, die Wolfsburger. Ähm, aber also ich muss sagen, es bewährt sich seit fast 20 Jahren täglich in der Praxis und also ich kann nur sagen, es funktioniert. Das ist eigentlich das Schöne, finde ich, wenn es so praxisrelevant ist. Gell? Ja. Ja. Okay.
0: <lacht> Vielen Dank. Schö äh, schöne Geschichte, weil ähm, wir ja auch wirklich da unsere eigenen Wurzeln im Moment mit in Deutschland auch gut mit Füßen treten. Na, wenn, man, genau. wenn man hört, was die jungen Grünen dann über Homöopathie und, und diese ja. äh, Sachen zu sagen haben, dann, dann läuft es mir immer eiskalt den Rücken runter. Mhm. Aber auch das soll heute nicht unser Thema sein, aber umso schöner, <lacht> wie das dann oft von außen ist. Ich mhm. habe ja äh, eine Online-Lerngruppe und weil wir immer regelmäßig nach Indien auch gefahren sind, sind mhm. da sogar Leute aus Indien, die bei mir in der Lerngruppe sind und ja. Und mit mir zusammen lernen, das ist einfach da ein ganz anderes äh, Ausbildungsniveau. Das ist ja da eine universitäre mhm, Ausbildung. Ne? Genau. Die werden entweder Arzt oder Homöopath. Und das ist da gleichberechtigt. Und die haben dann nicht nur eine fantastische Ausbildung, die haben auch ein ganz anderer Respekt vor dem. Ne?
1: Mhm, mhm.
0: Oh, das fehlt hier manchmal ein bisschen. Ne? Was machen Sie? Homopathie? Genau.
2: Homopathie <lacht> <Und>, genau. <lacht> heißt das richtig. Genau. Homo. <lacht> Genau. <lacht> <Homo> <lacht> Hämopade. Ich komme aus der Nähe von Hessen, dann ist das genau. die Hämopade. Ja,
3: ist das
0: nicht was mit Pflanzen?
3: <lacht> ja, genau. Ja, so
0: ähnlich. Genau. Schön. Ralf, du bist dich ja gerade schon eingebracht. Wie bist du zur Homöopathie gekommen?
2: Ja, das war ein ziemlicher Umweg. Also ich habe selber offen Gestanden null Erfahrung gehabt mit der klassischen Homöopathie. Ich habe erst Medizin studiert habe das zum Physikum dann frustriert geschmissen. Habe lange überlegt, was mache ich? Wollte an sich gerne in der Medizin bleiben. Wollte aber eigentlich zu der Zeit kein Heilpraktiker werden. Denn man ist ja durch die Schulmedizin doch ziemlich indoktriniert, was diese ganzen naturheilkundlichen Bereich angeht. Hat er ja große Vorbehalte. Ich habe dann aber gedacht, eigentlich kommt es darauf an, was man daraus macht, wie beim Beton. Und habe dann mein HP gemacht. Und habe während der Ausbildung auch Kontakt zur Homöopathie bekommen. Das war aber eigentlich eher abstoßend. Das waren so Tipps, dass man bei Fieber grundsätzlich Akonit und Belladonna im Wechsel gibt. Alle zehn Minuten. Und damit kommt man dann bei Fieber bestens voran. Habe ich natürlich fleißig mitgeschrieben, weil der Dozent muss das ja wissen. Im Nachhinein habe ich es anders gelernt. Und ich habe dann nach meiner Ausbildung, nachdem ich die Prüfung gemacht habe, bei einer alten Heilpraktikerin mitgearbeitet. Die war auch schon deutlich über 70. Und die hat zu mir gesagt, egal, was Sie in Ihrer Praxis machen, Sie brauchen eine gute Grundlage in klassischer Homöopathie. Fallaufnahme, Patientenbeurteilung, Diagnostik, das lernen Sie in der Homöopathie. Denn wenn man keine gute Diagnostik macht, keine gute Fallaufnahme macht, kann man kein individuelles Mittel finden. Das heißt, ich brauche ein wirklich gutes Patientensymptomenbild, um damit arbeiten zu können. Und wie es der Zufall will, hat gerade der zweite Kurs begonnen in Wolfsburg und da hat sie mich hingescheucht gesagt, wenn Sie Homöopathie lernen wollen, dann müssen Sie dorthin. Und ich hatte das Glück, noch unter Gerd Risch und Yves Labort meine Ausbildung zu machen. Das heißt, ich habe 92 begonnen, bis 95 Und da hat es mich also gepackt. Das war so also faszinierend, wie da gearbeitet wurde, mit welcher äh, wissenschaftlichen Akribie man dort ja. auch dran gegangen ist. Ähm, Hahnemann hat ja auch gesagt, dass ich nach klar nachvollziehbaren Gründen meine Verordnung zu treffen habe. Mhm. Und das ist für mich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass eben da Gesetzmäßigkeiten bestehen, dass man Regeln befolgen muss und dass es mit Ausprobieren überhaupt gar nichts zu tun hat. Und das ist auch wichtig, glaube ich, bei uns in der Ausbildung, dass wir großen Wert darauf legen, ein Fundament zu legen, auf dem dann die Behandler auch ihre Verordnung gründen können. Mhm. Wenn ich ein gutes Wissen habe, dann kann ich damit auch prima arbeiten. Und habe, wie gesagt, dort meine Ausbildung gemacht, habe dann in der Praxis natürlich zunächst mal mit Komplexmitteln angefangen. Ich habe mit allen Möglichen gearbeitet und habe aber gemerkt, wenn ich klassisch-homöopathisch arbeite, dass ich erstens wesentlich weiterkomme, schneller zum Ziel komme und den Fall auch in, den, in meinen eigenen Händen behalte. Ich kann den Fall nachvollziehen. Wenn ich eine Arznei gebe, habe ich eine Reaktion und kann entsprechend reagieren. Wenn ich jetzt ein Komplexmittel gebe, dann weiß ich nicht, warum es geholfen hat oder warum es nicht geholfen hat an einem homöopathischen Einzelmittel bin ich da schon wesentlich Schritt weiter. Und 2005 habe ich dann die Anfrage bekommen, ob ich nicht Lust hätte, in Wolfsburg zu unterrichten, weil ich auch seit 94 Homöopathiekurse halte bundesweit und bin dort eingestiegen und bin jetzt auch seit mehreren Jahren dort als Studienleiter tätig. Und das ist wirklich eine faszinierende Arbeit, gerade wie gesagt, weil eben hier so gewissenhaft gearbeitet wird, so gründlich gearbeitet wird und weil die Miasmatik, die für mich absolut unverzichtbar ist, für die tägliche Arbeit, da im Zentrum steht. Das finde ich unheimlich wichtig und das macht mir unheimlich viel Spaß, das auch weiterzugeben und die Faszination, den Funken, der mich selber da auch <lacht> entzündet hat, weitergeben zu dürfen. Ja. Deshalb arbeite ich da so gerne.
0: Das haben wir, habe ich bei euch dreien auch im Vorgespräch schon gemerkt und finde ich, merkt man heute auch wieder schön, dass äh, nahezu alle Geschichten von, von äh, Homöopathie, egal von wo man auskommt, haben irgendwo einen Teil von Liebe und Begeisterung in sich. Ich habe jetzt schon einige Interviews halten dürfen und das, würde ich sagen, ist so der gemeinsame Nenner, den alle haben. Und auch, wenn man so lange dabei bleibt, ne? Ich meine, wenn man auch bei den Patienten ja oft hört, wie oft die Jobs wechseln, wie oft die äh, den, den Arbeitgeber wechseln, dann vielleicht nochmal ein neues Studium machen oder erstmal sich neu orientieren müssen und so, das, ich höre das so selten von Homöopathen, dass die dann sagen, ach komm, jetzt noch 20, Jahren habe ich es gesehen, <lacht> jetzt war ich was Neues, also <lacht> habe ich noch nie, also das, das Interview fehlt mir noch, oder? Ähm, wo man sagt, jetzt habe ich es irgendwie auch gesehen, ne? Das finde ich sehr schön, das auch von euch zu hören. Ich stelle immer auch gerne Fragen, die gebe ich so ein bisschen in den Raum. Vielleicht hat einer von euch Lust, darauf zu antworten. Für mich war das ja, als ich den Podcast gestartet habe, sehr speziell. Weil in der Schweiz ist die Homöopathie auch nochmal ein bisschen besser anerkannt. So würde ich sagen, auch im Volk. So. Wir haben ein bisschen weniger öffentlich auftretende Kritiker. Ich meine, Frau Grams war ja inzwischen auch in der Schweiz aber es findet hier nicht so Anklang, diese, diese grobe Kultur ist nicht so schweizerisch, oder die machen das mir hintenrum, wenn sie was gegen Homöopathie machen, so hört man nicht so viel davon. Ähm, aber was ich immer erstaunt war, ist, wie, wie, wie die Diskrepanz ist zwischen dem, was ich in der Praxis erlebe, also wie gut es hilft, und dem, wie stark gegen die Homöopathie als unwirksam von außen getitelt wird, dass ich, wo ich oftmals denke, ja, also das bringe ich nicht zusammen. Ne? Wie, wie kann es sein, dass wir in der Praxis so viele Erfolge haben und das außen gar nicht wahrgenommen wird in einem größeren Rahmen? Ja, vielleicht mag Danke. da jemand darauf antworten von euch.
2: Sehr gerne. Also ich denke, dass das ja, die Wahrnehmung... Wir können
0: alle drankommen. Ist gut. Ich fange <lacht> mal an. Entschuldigung, ja?
2: Christine. Ich bin jetzt reingegrätscht, weil das auch so ein ganz wichtiger Punkt für mich ist irgendwo. Mhm. Ähm, ich denke, dass die Wahrnehmung bei denen, insbesondere bei denen, die mit Homöopathie arbeiten, riesengroß ist. Die Akzeptanz ist eigentlich riesengroß. Es gibt, denke ich, einige wenige, die querschießen. Und der Grund, denke ich, für das Querschießen liegt schlichtweg darin, dass die Homöopathie funktioniert. Wenn die Homöopathie nicht funktionieren würde, wenn das wirklich nur Blödsinn ist, reine Einbildung, dann würden die sagen, lass die Doofen doch machen, das betrifft uns gar nicht. Aber die Homöopathie funktioniert und sie funktioniert sehr gut und sehr nachhaltig und man kommt auch an sehr, zum Teil sehr schwerwiegende chronische Krankheitsbilder gut dran. Mhm. Genau. In vielen Fällen mit Unterstützung der Schulmedizin, was ja auch gut ist und was auch notwendig ist. Aber gerade in sehr schweren Krankheitsfällen auch unterstützend. Und das, glaube ich, ist das Problem, dass wir damit eine massive Konkurrenz zur etablierten Schulmedizin sind. Und zwar leider eine sehr erfolgreiche. Und da muss man halt querschießen. Das heißt, das muss man kaputt reden, das muss man wegschaffen. Und ich glaube, darin liegt das Hauptproblem, mit dem wir zu kämpfen haben. Ich glaube, dass viele, das, die die Akzeptanz der Homöopathie bei vielen, vielen Menschen
1: sehr, sehr Großes. Mhm. Mhm.
0: Super, danke. Also Christine? Ich,
1: ich habe ein bisschen eine andere Erfahrung gemacht, allerdings eine sehr gute. Also ich bin hier in Aalen auch in einem Kollegenarbeitskreis organisiert und wir haben äh, Homöopathietage organisiert in der Stadthalle in Aalen. Wir haben unter anderem auch eine Zusammenarbeit mit der Aalener Frauenklinik. Und haben einen Tag der Frauengesundheit vor ein paar Jahren schon organisiert. Und der Chefarzt war da sehr offen. Er hat ganz klar gesagt, ich weiß nicht, was Homöopathie ist. Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Aber ich weiß, dass meine Patienten vor allem während Chemotherapie und Bestrahlung, Begleitung suchen. Und wenn ich die Therapeuten kenne und mich mit denen vernetzen kann und da Vertrauen habe, habe ich da überhaupt kein Problem mit der Zusammenarbeit und an diesem Tag der Frauengesundheit hat er gefragt, wie viele von den Teilnehmern, die chronisch krank sind, Alternativmedizin wählen und ehrlich gesagt habe ich gedacht, er fällt um, weil das waren über 80 Prozent, die gestreckt haben und damals Wahnsinn. hat er gesagt, wenn es so viele Patienten sind, dann ist es doch für beide Seiten viel besser, wenn man Bescheid weiß. Also... Wenn der Arzt weiß, ja, da ist noch eine Homöopathin, die begleitet meine Patientin. Und das ist dann so weit inzwischen, dass die Befunde automatisch an, den Behandel, an die behandelnde Homöopathin geschickt werden. Und das ist für die Patienten, hauptsächlich für die Brustkrebspatientinnen, eine ganz tolle Erleichterung, ja. offen aussprechen zu können, ich gehe zu einer Homöopathin und ich habe dieses oder jenes Mittel, und sie können meine Homöopathin anrufen oder die ruft sie an. Ich habe auch Kinderärzte, die Patienten schicken, auch Allgemeinmediziner, die Patienten schicken. Ich muss sagen, ich glaube, ganz wichtig ist, dass man die Tür in solchen Gesprächen immer offen hält. Mhm. Mhm. Das finde ich, das ist meine Erfahrung. Super. Mhm. Ich mal
0: einen kurzen Einschub, Carola, sonst du darfst auch gerne was sagen. Mhm. Aber wir haben einige Zuschauer ja auch inzwischen mhm. gehabt. Hm. Oder haben sie, das zeigt das immer nicht so ganz an, wie viel es dann hm. sind. Aber wann immer ihr mögt, dürft ihr sehr gerne Kommentare und auch Fragen stellen. Die, bring, die lese ich dann mit und wenn sie gerade passen, dann werden wir sie in dem oder in den einen der Interviews dann beantworten. Das nur kurz zwischendurch an unsere Zuschauer. <lacht> Carola, wenn du noch was hinzufügen möchtest zu dem spannenden Thema?
3: Ähm. Es gibt aber auch die Negativseite, also die, was mir sehr nicht übermäßig oft, aber häufiger erzählt wird von Patienten, dass die sagen, äh, wenn sie dann sagen, nehmen wir mal an, jemand ist chronisch krank und es läuft wunderbar mit der antimiasmatischen Kur und die Beschwerden werden besser und besser und irgendwann ähm, fasst er sich ans Herz und sagt dann doch seinem Internisten, ne, warum die Werte jetzt vielleicht so gut geworden sind, dann habe ich das auch schon erlebt, dass die mir die Patienten berichten, So, der Mann hat sich umgedreht, was machen sie? Sie sind beim Homöopathen, damit ist unser Vertrauensverhältnis beendet und sie brauchen diese Praxis nicht mehr zu betreten. Also das ist schon, ähm, vielleicht ist das auch eine bayerische Variante, aber das finde ich schon, <lacht> gell? das ist dann die Kehrseite. Und deswegen trauen sich auch so wenig Patienten, ihrem Arzt zu sagen, ja, das geht mir deswegen so gut, weil ich jetzt, weiß ich nicht, dieses oder jenes gemacht habe und beim Homöopathen war und das ist wunderbar geworden. Ähm, es ist eigentlich schade, weil das ist natürlich ein, es ist die, die beste Altersvorsorge, die man nur betreiben kann. Es ist günstig, es ist die nachhaltigste Heilmethode, die es überhaupt nur gibt. Also, es ist ähm, ein Wahnsinnsschatz, wer ihn also zu schätzen lernt. Und, mei. Ja, wir können nur hoffen, gell? dass immer mehr werden. <lacht> genau.
2: Aber also es ist traurig eigentlich, weil gerade die Zusammenarbeit ja eigentlich so fruchtbar ja. wäre.
3: Ja, ja. ich es eben schon genau.
2: gesagt habe, ich habe die Erfahrung auch gemacht, auch gerade bei Krebspatienten,
3: mhm.
2: weil da zusammenarbeiten kann und darf, dass das ein Riesenbenefit für die Patienten ist,
1: mhm.
2: weil beide, ja.
1: beide Seiten ja. sind wichtig.
2: Ja. genau. Und da gegeneinander zu arbeiten ist ausgesprochen blöd und wenn tatsächlich die eine Seite nichts vom anderen weiß, ist auch blöd, aber genau wie du sagst, die kriegen den Kopf gewaschen. Gesagt, Sind sie denn blöd, gehen dahin? Was mhm. denken sie, warum es ihnen so gut geht? Ja. Das ist meine Leistung natürlich. Genau.
3: Ja. Und das
2: wäre schon toll, wenn deine Zusammenarbeit möglich wäre. Von schulmedizinischer Seite ist das natürlich, was die Berufsordnung angeht, ein bisschen kompliziert. Zumindest in Deutschland ist das so. Ja. Dass die halt mhm. mit medizinischen Laien, die wir ja offiziell sind, nicht zusammenarbeiten dürft, die auf beruflicher Ebene. Und das ist eigentlich ziemlich schade. Ich würde mhm. mir auch wünschen, dass da mehr passiert. Ich kenne das auch, Zusammenarbeit mit Ärzten. Sehr erfolgreich, ganz toll. Aber die andere Seite, die du beschrieben hast, Carola, die kenne ich natürlich auch.
3: Hm. Aber ich muss auch sagen, ich habe auch äh, nette Positivbeispiele von äh, zum Beispiel ein junger Urologe, der mich anrief und sagte, Frau Huber, wir haben einen gemeinsamen Patienten. So, sage ich. <lacht> ja, und, und der hatte dies und jenes. Dann sagt der Frau Huber, was haben Sie mit dem Mann gemacht? Und ich denke erst, ähm, äh, <lacht> ja, sag ich, dann habe ich ihm das so ein bisschen überrissen, wie das aus unserer Sicht sich darstellte. Und ähm, der war mittlerweile beschwerdefrei. Und dann sagt er, ich sage Ihnen ganz ehrlich, mit meinen Mitteln hätte ich das nicht hinbekommen. Wo haben Sie das gelernt und wie machen Sie das? Und dann hab ich, ne, haben wir uns ein bisschen länger unterhalten. Das sagt er, das ist ja genial. Also das gibt es auch, gell? das sind vielleicht wenige, aber sowas gibt es auch nur mal als Kontrabeispiel. Gell?
0: Und es verfälscht natürlich am Schluss auch beide äh, Therapieergebnisse, wenn der Patient nicht mehr sagen darf, bei wem er alles in Behandlung ist. Ja. Ich meine, es gibt ja über, ja über Homöopathie und Medizin hinaus auch noch äh, diverse weitere, auch sehr wirksame Therapien. Ja. Und ich habe immer ein sehr offenes Ohr. Äh, auch für die Kollegen äh, außerhalb ja. von der Homöopathie. Ich arbeite ja. sehr eng zusammen mit einer, die ähm, Kraniosakraltherapie macht. Ich ja. habe einen Osteopath mit dem ich zusammenarbeite. Und selbst wenn die Patienten dann vielleicht in Gebiete vordringen, wo es dann um vergangene Leben und Hälserei ja. beispielsweise geht, da verstehe ich zwar nichts von, aber was ich gemerkt habe, ist, du kannst aus allem ein individuelles Symptom machen. Und wenn man dem Patient erstmal sagt, ach komm, mit dem Humbug müssen Sie mich nicht kommen, dann habe ich ihn verloren. Ne? Ja. Ich sage, okay, erzählen Sie mir doch, bringen Sie mir das näher. Und wenn man dann den 6., 12., 20. Patient hat, der der Probleme aus seinem alten, vergangenen Leben hat ähm, und man dann irgendwann merkt, okay, äh, schlussendlich macht, zeigt sich ja jetzt das Symptom, <lacht> egal von welchem Leben das kommt, äh, und wenn ich das Mittel gebe, dass das dann auch besser wird, dann ist es auch wieder gut, wenn die Patienten sich eben offen über ihre bereits getanen Therapien auch vom Arzt eben machen dürfen.
1: Mhm.
0: Und da sehe ich es eben manchmal auch andersrum, dass Leute bei Homöopathen waren, das ist jetzt vielleicht ein Schweizer Phänomen, weiß nicht, mhm. ob es in Deutschland auch gibt. Wo, wo sie sich dann bei mir oft gar nicht trauen zu sagen, dass sie auch ab und zu zum richtigen Arzt gehen. Und wo ich sage, super, genau. bringen Sie mir die Laborberichte, den Austrittsbericht, <lacht> sagen Sie mir, welcher Arzt das ist. Ich rufe den an, dann kriegen wir da vielleicht eine genau. Zusammenarbeit hin. Die sind immer ganz froh. Ja, und ich habe auch dann geimpft, sage ich, gar kein Problem. Sie können auch gern weiter impfen, <lacht> wenn Sie das möchten, solange äh, Ihnen das gut tut und so weiter. Also die, diese freundliche, liberale Haltung mit einer, mit einer Offenheit für Gemeinschaft, ja. Das schätzen die Patienten enorm. Ansonsten hat man nämlich das in beide Seiten, oder? Dass die Ärzte äh, eine Heilung erfahren und denken, das kommt von ihrer Therapie, weil der Patient es nicht gesagt hat, oder andersrum, dass ich denke, yes, bestes Mittel, super, oder? Und äh, dabei war der beim Osteopathen und der hatte einen Rückenschmerz äh, gemacht, ne? O genau. Oder oder unterstützt und so. Also es ist auch wichtig, dass die Patienten sich trauen, offen zu sein, damit wir auch nicht denken oder Mittel wechseln weil und so weiter. Ne? Also, ja, ja ne? Die ganzen mhm. Fehler, die dann da passieren können. Mhm. Ich leite mal über, deshalb ist es so wichtig, dass wir wunderbare Nachwuchsarbeit haben. Ja. ja. Und äh, gebe dann nochmal zurück an, an die Christine gern äh, oder auch die anderen, aber erstmal an die Christine. Ähm, was ist denn nochmal auf den Punkt gebracht, wir haben ja jetzt schon gehört, die Miasmatik ist sicherlich ein Schwerpunkt, aber was für aus deiner Sicht der Grund, ähm, wenn ich mich mit Homöopathie in irgendeiner Form beschäftigen will, weiterbilden will, arbeiten möchte, warum darf ich nach Wolfsburg respektive Aalen gehen?
1: Naja, ganz einfach, Marvin, das sind die besten Dozenten.
0: <lacht> das kann nicht sein, weil ich Unterricht an der SAI <lacht>
1: Dass die Clemens von Böninghausen Akademie einfach als ganz besonderes, ähm, als ganz besondere Basis diese Miasmatik hat. Und das Studium ist ja aufgebaut, im ersten Jahr die akuten Krankheiten, dann fängt man mit den chronischen Krankheiten an und mit den unterschiedlichen Miasmen. Und ich glaube, was die Studenten seit über 30 Jahren an den Dozenten, egal welchen Namen, wirklich schätzen gelernt haben, dass jeder einzelne Dozent für seine Arbeit brennt. Dass jeder einzelne Dozent auch bereit ist, über den Unterricht hinaus Studenten, die interessiert sind, Hilfe und Stütze zu geben. Sei es, wenn es um Literatur geht, sei es, wenn es Fragen gibt, wenn Unterrichtsstoff nicht verstanden worden ist. Dass das Einfach ein ganz fester Verband ist, der nie müde wird, auch über Homöopathie zu reden und auch über die Wunder, die, die Homöopathie vor allem mit der antimiasmatischen Kur vollbringen kann.
3: Mhm. Und dass
1: dadurch wirklich einfach nicht in einen Eimer gefüllt wird, sondern eine Fackel entzündet wird. Und das war was, wo mich selber auch an Wolfsburg immer fasziniert hat, man wurde nie müde mit anderen über Myopathie zu reden. Es war wie wenn du in ein Land kommst, wo deine Sprache gesprochen wird. und ähm, Es den anderen genauso ging wie dir, dass man nie müde würde, darüber zu reden.
3: Ja. Und das war auch der Kursverband, das fällt mir jetzt gerade so ein, weil wir ja von München aus sind wie mal zu fünf, zu sechs, dann zu den Wochenenden raufgefahren mit den ICEs, Allein schon im Zug dann dieses, wo hast du stundenlang fünf, sechs, sieben, acht Homöopathen auf kleinstem Raum, die sich austauschen können, bis wir in Wolfsburg waren, waren schon sämtliche Fälle besprochen und alles. Und das war, das war wirklich, das macht ja auch was mit den Studenten, wenn man in so einem Kursverband, ähm, wisst ihr selber, über Jahre, ähm, praktisch sich immer wieder trifft und alle verändern sich und wachsen an dieser Geschichte. Also das ist wirklich, ähm, ich fand das auch eine ganz tolle Zeit.
2: der Raum, das heißt, Sie sind zweite Klasse gefahren, richtig?
1: <lacht> genau.
3: <lacht> genau. <lacht>
1: genau. Wobei manche jetzt ist, ist es sicherlich auch über die Fragen, die wir besprochen ha haben, ist sicherlich war waren, so vor allem, wenn man <lacht> die Syphilis im Detail besprochen
2: hat. <lacht> genau. Okay.
1: <lacht> dann, und dann ganz plötzlich die Fahrgäste des Abteils gewechselt haben.
3: <lacht> genau. Und soll also vielleicht ich vielleicht noch mal sagen, ja, die Akademie heißt
2: ja Clemens von Bönninghausen Akademie. Es entsteht immer so der Eindruck, dass wir nur die Bönninghausen-Methode unterrichten. Aber Bönninghausen, den Namen hat die Akademie bekommen, weil halt Bönninghausen der erste Heilpraktiker war. Das heißt, er hatte die Erlaubnis gehabt, Patienten zu behandeln, ohne Arzt zu sein. Das war der Grund damals, die Akademie nach Bönninghausen zu benennen. Ähm, es ist so, dass natürlich die Bönninghausen methode bei uns auch eine Rolle spielt. Ähm, sie bildet einen Teil der Ausbildung. Der Kern, der bei uns unterrichtet wird, im Akuten wie im Chronischen, ist natürlich das Organon, das Hahnemann. Das heißt, die Basis wird so gelegt, wie Hahnemann sie vorgegeben hat. Und wenn man dann diese Basis hat und kennt, dann ist es auch so, dass auch in den späteren Studienjahren und im letzten eigentlich auch der Blick über den Tellerrand hinausgeht. Bönninghausen, Boger, Burnett, dass man diese Behandler auch kennenlernt und weiß, wie haben die denn gearbeitet. Nur ist es halt so, dass erstmal eine Basis da sein muss. Das heißt, es ist ganz wichtig, mit Hahnemann und dem Organon den Basics zu beginnen, die ganz gründlich, ganz intensiv bei uns geschult werden. Und wenn ich dieses Fundament habe, auf dem ich sicher stehe, dann sollte ich auch mal die Augen aufhalten und in andere Richtungen gucken. In mhm. Richtung Shankaran oder in Richtung Hughes äh, oder wen auch immer, die damit gearbeitet haben. Aber ich habe die Basis. Ich weiß, wie wurde es ursprünglich mal angedacht, wie ist die Homöopathie konzipiert, welche Gesetzmäßigkeiten gibt es. Und dann habe ich ja die freie Wahl, mal zu schauen, was gibt es denn noch. Mhm. Aber die Basis, die bekommt man bei uns in Wolfsburg. Das ist unheimlich wichtig. Und eben wie gesagt, im Akuten, das heißt, ich kann akute Fälle gut behandeln, ich weiß, wie ich da dran gehen muss, was sind die Keynotes, auf die ich zu achten habe, was ist der Aufhänger, an dem auch das Mittel dann aufgehängt werden muss. Und dann eben im zweiten und dritten Ausbildungsjahr die Miasmatik, wo ganz grundsätzlich auch von Null an die Miasmen dargestellt werden, geschildert werden anhand von Fällen, anhand von Mitteln. Und im dritten Studienjahr dann, wie wende ich das denn nun an, mein, mein Wissen? Das heißt, da werden Fälle besprochen aus der Praxis, die ganz gründlich durchgearbeitet werden. Es gibt eine Live-Anamnese, eine chronische. Das heißt, es ist tatsächlich ein Patient da. Und die Studenten sehen, wie mache ich so eine Fallaufnahme, was ja auch ein ganz fundamentaler Aspekt der Homöopathie ist. Die Fragestellung, die Beurteilung der Symptome und sowas Und dann, wie komme ich dann noch zum Mittel? Aber wie gesagt, es ist eben nicht nur Bönninghausen, es ist ein Aspekt, auch ein wichtiger Aspekt sicherlich, aber die Basics, das ist schon Hahnemann, was bei uns unterrichtet wird.
3: Mhm, genau. Das wird
0: ein wichtiger Teil. Mhm. Ja. Mhm. Carola, möchtest du noch was hinzufügen zu dem? Du hast ja, Begriff mir ist gerade noch,
3: genau, noch eingefallen, ähm, das zieht sich wohl auch schon seit 30 Jahren durch, so wie das Studium aufgebaut ist, ist das erste Jahr ja mehr akut, also Basis, die Grundlagen und akut. Im zweiten Jahr werden alle total konfus, weil da stellen wir den Studenten alle Miasmen vor. Und... Ähm, also bei uns gibt es etwas mehr. Die Kur, die Antimiasmatische Kur ist praktisch äh, nicht nur Psora, Psikose, Syphilis und Tuberkulinie, sondern noch um die Vaccinose, Kanzerinie und ähm, was hätte man noch? Idiopathisch praktisch ja, genau, fremd ähm, gesetzt. Und dieses zweite Jahr ist für die Studenten ganz furchtbar, weil alle kon kon und äh, sehen den Wald vor lauter Bäumen <lacht> nicht. Und dann kommt das dritte Jahr, wo sich dieser ganze Wald aber lichtet und letztendlich, wenn man da mal durch ist, das wird ja dir wahrscheinlich genauso gegangen, ist, wenn man da mal durch ist und sich der Wald wieder lichtet, ist die Strategie und diese klare Methodik, die dann dahinter steckt, viel einfacher. Das heißt, das Arbeiten ist viel einfacher, sicherer und wesentlich erfolgreicher, weil man praktisch ja zusätzliche Kause hat durch die, hereditären Miasmen, die vielleicht der Patient mitbringt und wo man vielleicht eigentlich hin muss. Und ähm, das macht es streckenweise immer ganz kompliziert, das zweite Jahr und im dritten dann so, oh, jetzt kommen die schweren Pathologien, genau. Und dann haben sie das alles im Hinterstübchen und dann wird das alles gefestigt, sodass die wirklich sicher sind, auch bei schwersten chronischen Krankheiten. Okay.
0: Also ich bin ja auch ein Riesenfan von dem Miasmen. Da meine Studenten können von Dietzingen. Ähm, und auch in, in, den, in der Lerngruppe gerade mache ich immer so einen kleinen Vortrag vorneweg. Da gehe ich das ganze Jahr durch die Miasmen durch, immer so einen äh, speziellen Teil. Das ist natürlich für, für ausgebildete Therapeuten, nicht für Laien gedacht. Ähm, und ich, ich versuche immer herauszufinden, wenn ich auch so mit anderen spreche. Ich habe ja mit dem Stefan Reis zum Beispiel auch schon gesprochen, äh, der gar nicht zählt von, von dem Miasmen. Um, und ich mir immer vorstelle, wie, wie die arbeiten. Also, ich, ich ja. kann mir das gar nicht vorstellen, wie die Fälle über lange Jahre irgendwie einen roten Faden behalten Stimmt. können, wenn, wenn mir nicht klar ist, okay, wenn ich ein psychotisches Symptom verbessere und da kommt ein Zorisches, was das nachher heißt, oder? Und, und muss ich das jetzt behandeln oder nicht? Ne? Also, mhm. Genau. Also, ich bin. Bin ein Riesenfan von Miasmen und sie, weil sie auch überschaubar sind. Ich meine, jetzt arbeitet ihr mit sechs, wir arbeiten halt mit vier. Ähm, aber es sind halt nicht 2600, ne? Also, ja. wenn man versuchen soll, über die Mittel einen Überblick zu halten, ist ja selbst mit den großen Repertorien und auch den Computerprogrammen hat man ja keine Chance. So, aber mit dem Miasmen hat man halt auch einen Überblick. Also, irgendwie, man auch, also was ich, inzwischen bin ich so fit in meinen Miasmen jetzt, dass selbst wenn neue Mittel kommen, ich die einteilen kann in die Miasmatik, mhm. wodurch ich auch ein Gefühl dafür kriege, wie tief wirken die wohl, wo wirken die wohl und so weiter. Ne? Also, all, all, wenn ich die Prüfungen lese und so. Also, ich finde es ein großartiges Tool und äh, finde es super, dass ihr das macht. Dann, toll. Es <lacht> ist ja auch
1: andersrum so, dass du über die Arzneimittelbilder auch die miasmatische Zuordnung machen kannst. Genau. Also, genau auch weiß, wenn ein Mittelspeichelfluss hat und eine geschwollene Zunge, dass das Richtung Syphilis gehen wird genau. oder wenn Warzen enthalten sind, dass das eben Richtung Sykose geht. Genau.
0: Und ich finde auch wichtig, du kannst auch medizinischen besseren Eindruck machen. Ne? Ich habe jetzt ja. gerade einen Akutfall, ja. okay. wo am am Freitag angerufen hat und sie hatte ein bisschen Halsweh und äh, sonst nichts, kein Fieber, nichts. Ne? und heute hat sie mich angerufen, das Mittel hat super geholfen, aber sie hat jetzt Lymphknotenschwellung und sie, die Mails tut ihr weh. Wo ich sofort weiß, okay,
3: mhm.
0: äh, jetzt gehst du erstmal zum Arzt, <lacht> weil sie ist auch ich, sie ist, äh, im Moment in den Ferien, ich kann sie nicht sehen und dann weiß sofort, okay, mit den Symptomen muss irgendjemand mal draufschauen jetzt erstmal, dass wir eine gute Diagnostik haben, was hat sie überhaupt. Mhm. Aber ich weiß jetzt schon vom miasmatischen her, okay, rein psychisch ist es also nicht. Und äh, das ist jetzt kein Fall, den ich mal schnell irgendwo am Telefon behandle. Also über die Miasmin habe ich auch sofort ein, wie so ein, oh oh. <lacht> <Ja>. <lacht> Gut, äh, das braucht jetzt irgendwie, ne, und das braucht eine Nachbehandlung, das braucht ein Konstitutionsmittel, mhm. ein Abschluss oder ein Miasmart. Mhm. Also ich, ich weiß mhm. ja jetzt schon, was jetzt alles noch passiert mit dem Fall. Mhm. Ja, also ich finde, das ist eins der, eins der großartigsten Tools, die Hannemann uns damit gegeben hat.
2: Mhm. Stimmt, ja. Ja, stimmt.
0: Und ihr habt ja auch wirklich eine großartige Geschichte. Ich habe gelesen, über 1000 Absolventen dürfen mhm. da äh, mit dem Jasmin äh, in die Welt, sind in die Welt geschickt worden. Se seit wie lange bist du jetzt ähm, Schulleiterin, Christine? Seit 2018,
1: ja. seit April 2018
0: ich würde gerne auf die Sachen vielleicht von euch dreien noch eingehen, ansonsten könnt ihr auch mich noch auf ein anderes Thema bringen, aber was mich immer interessiert ist, eins ist, wie kommt man zur Myopathie? Das ist ja schon meine Sache so. Das haben wir geklärt, aber das zweite ist, wieso wird man Dozent? <lacht> und so, das anderen auch noch beibringen, warum nicht in der Praxis sitzen und einen Haufen Geld verdienen, wie wir ja das angeblich immer von den Skeptikern <lacht> ja, ja, vorgeworfen haben, ja, ja. sind wir alle steinreich, ich weiß nicht, wie es euch sieht, bei mir läuft es noch nicht so mit dem steinreich, aber ich arbeite dran, <lacht> ähm, warum nicht in der Praxis sitzen, es gemütlich haben, warum, und dann noch einen Schritt weiter in der Schulleitung, warum sich zusätzlich so viel Verantwortung äh, geben.
3: Weil Sagst
1: das so Spaß macht. Fragst du, das ist gerade mich, warum ich mir so viel Verantwortung aufhalte? Also, ich muss wirklich sagen, dass das für mich eine ganz große Ehre ist. Und das meine ich ganz ehrlich so. Ich, ich bin als Student, ich habe wirklich gebrannt, ich habe mich auf jede Unterrichtsstunde gefreut. Und äh, auch in Erinnerung an meine Lehrer die ich sehr bewundert habe, den Dr. Mettler, die Maria Schuller Und jetzt den Hut aufzuhaben, ich finde, das ist eine ganz große Ehre. Und ich finde, unterrichten ist was ganz Wundervolles. Wir haben tolle Studenten, die manchmal auch keine Lust haben, so das Komfort, aber die im Großen und Ganzen wirklich begeistert sind von dem Thema, die sich mitreißen lassen, von unserer Begeisterung und es gibt doch nichts Schöneres wie Wissen weiterzugeben, weil das wird ja nicht weniger, das wird ja mehr. Und wir brauchen die Homöopathie, gerade in der heutigen Zeit. Ob das jetzt Corona ist, die Folgeerkrankungen von Corona oder ob das die psychischen Probleme sind, die jetzt Corona mit sich bringt, das ist Homöopathie einfach unglaublich. Eine unglaublich sanfte Heilmethode. Und Natürlich ist es so, dass ein Homöopath viel lesen muss. Aber ich muss sagen, ein Homöopath ist auch ein Therapeut, der von seinen Patienten sehr viel positive Rückmeldung bekommt. Und es ist so, dass einige meiner Patienten inzwischen selber eine homöopathische Praxis haben. Also was gibt es Schöneres? Ja. <lacht> Gut, gell? Hm. Oder Ralf?
2: <lacht> ja, ja, das ist vollkommen richtig. Also bei mir ging das so los, dass ich halt, wie gesagt, meine Ausbildung in Wolfsburg gemacht habe. Und bin dann von meinem Landesverband in Hessen, von dem, bei dem ich die Ausbildung gemacht habe, gefragt worden von einigen Leuten. Sag mal, du machst du da die Ausbildung in Wolfsburg? Wir können ja jetzt zeitlich ein Team fahren. Kannst du uns da nicht ein bisschen was weitergeben? <lacht> Und da war ich, glaube ich, mit meiner Ausbildung noch gar nicht ganz fertig. Habe ich gesagt, okay, gut, treffen wir uns mal. Und Bobs hatte ich da 20 Leute sitzen, die das gerne hören wollten. Und dann musste ich sehen, wie ich da die Stunden fülle. Und so bin ich reingewachsen. Und dann wird man irgendwann ins kalte Wasser geschubst und dann schwimmt man halt und los geht's. Ich bin auch gefragt worden, ob ich nicht in Karlsruhe beim Deutschen Heilpraktikerkongress einen Homöopathie-Vortrag halten möchte. Hab ich gesagt, Gott, das will, da gehe ich doch niemals hin. Da sitzen ein paar hundert Leute. Da war in Karlsruhe ja noch richtig viel los zu der mhm. Zeit. Das war so <lacht> Mitte der 90er. Und ich habe aber gesagt, okay, probier's. Mir hat's auf die Nase fallen kannst du nicht. Und das lief bombig. Und man muss tatsächlich einfach ins kalte Wasser springen und diese Erfahrungen, die man hat und diese auch tollen Erfahrungen mit der klassischen Homöopathie, das muss man einfach weitergeben und muss, wie Christine schon sagt, das Feuer entfachen. Und man merkt ja auch, dass ganz viele der Schulen, die es auch momentan in Deutschland gibt, geleitet werden von Absolventen der cvb ähm, es sind noch Schulen, die zum Teil viel bekannter sind als wir, aus welchem Grund auch immer, Ob wir, wir, obwohl wir eigentlich so die Alma Mater dieser Leute sind, aber sehr viele der Leute, die jetzt eigene Schulen haben, haben eben tatsächlich ihre Grundlagen, ihre Basics bei uns gelernt. Und das ist doch toll, dass es dann auch weitergegeben wird, das heißt, es streut diese über 1000 Leute, die bei uns Ausbildung gemacht haben, haben zum allergrößten Teil sehr erfolgreiche Praxen, die auch laufen, weil sie eben was können und das ist doch Ganz große Klasse. Und das motiviert natürlich dann auch wieder, auch gerade die Begeisterung, die man im Kurs sieht. Auch wie die Christine sagt, dass da nur ein Anruf kommt, da kommt eine Mail. Also passen Sie mal auf, Herr Blume, ich habe da einen Fall ähm, mit dem der Problematik, ich stehe da irgendwie wieder Ochs vom Berg, was mache ich denn? Und manchmal ist es einfach nur eine Idee, ja. die halt die man wirklich in dem Moment nicht sieht. Und dann sagt man, ja, haben Sie mal das und das Mittel gedacht? Ah ja, klar, logisch, natürlich, muss es ja sein. <lacht> Und dieser Austausch ist eben auch wahnsinnig wichtig, dass wir da im Kontakt sind, auch wir unter uns Dozenten mal. Da kommt auch mal ein Anruf, hast du eine Idee? Ich habe dir in den Fall. Und man lernt, das ist das Tolle an der Homöopathie, dass man nie fertig ist. Nie. Man hat immer wieder neue Aspekte. Man kriegt irgendein Buch in die Hand und sagt, boah, ist das toll. Auch wie du schon gesagt hast, Marvin, gerade aus Indien, wo auch ganz viele innovative Dinge mit der Homöopathie passieren, einfach weil die viel, viel mehr Erfahrung, viel mehr Praxis haben, viel mehr Patienten haben. Und die eben auch so schwere Krankheitsbilder wie Aids und so weiter sehr erfolgreich mit Homöopathie arbeiten. arbeiten mhm. Oder wenn man sich wie Jake anguckt, wenn man sieht, was der schafft bei behinderten Kindern mit ähm, nicht ausgebildeten Extremitäten, mit Verwachsungen und und und. Sensationell. Mhm. Sensationell. dann soll doch einer sagen, wenn man dran glaubt, klappt <lacht> Ja, wenn man Katze behandelt, denkt oh, jetzt habe ich Kügelchen bekommen, dann würde ich mal schnell wieder gesund werden. Ja, das ja, das widerspricht sich einfach komplett. Das ist das Tolle und das gebe ich wirklich ausgesprochen gerne weiter. Ja. Und so es auch macht da, Spaß.
0: ja, mhm. genau, ist da wieder die Freude und Liebe im Zentrum. Ja?
1: Mhm.
0: Ähm, du hast es vorhin erwähnt, Christine. Wir haben ja eine spezielle Situation auf der Welt, auf die wir auch, äh, also auch unsere Schule, aber auch eure ja in irgendeiner Form reagieren darf möchte. Ich weiß, wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, dass ihr glücklicherweise den Ausbildungsgang äh, noch zu Ende bringen konntet, den den letzten ja. offline, ne? Mit, mit viel Aufwand und einer riesigen Tonhalle. <lacht> Aber ihr habt äh, und darauf will ich, äh, darauf will ich eigentlich vor allen Dingen hinaus, ihr habt ja auch wirklich äh, jetzt schnell reagiert und bestimmte Module oder ich glaube sogar einen Teil der Ausbildung auch online äh, jetzt gestellt. Wer mag darüber sprechen von euch?
1: Also, ich glaube, da sollte ich was dazu sagen, oder Ralf? Was meinst du? Ja.
2: vollkommen richtig. Mach mal bitte.
1: Mhm. Also, es ist so, dass wir schon letztes Jahr im März angefangen haben, über EduDip online Weiterbildungen anzubieten. Zum einen, weil ja der Lockdown war. Zum anderen, weil unser Anliegen eben war, den, das Studienjahr fertig zu bringen. Und im Moment ist es so, dass wir auch die Fachfortbildungen online anbieten, dass wir da jetzt schon einige sehr gute Erfahrungen gesammelt haben, auch zufriedene Teilnehmer-Feedbacks bekommen haben und dass wir jetzt gesagt haben, okay, also wir möchten gerne eine weitere Ausbildung anbieten in Homöopathik und möchten jetzt im April mit dem ersten Wochenende beginnen und unser Anliegen ist es, dass wir zwar Online-Unterricht haben, aber sobald es möglich ist, auch immer wieder Präsenzzeiten haben, weil wir einfach auch sagen, das ist das erste Netzwerk, das die Schüler in der Homöopathie bilden können, deswegen ist es einfach auch wichtig, sich kennenzulernen und wir müssen jetzt natürlich noch abwarten, wie das in Deutschland auch gehandhabt wird, mit den Maßnahmen mit den Öffnungszeiten. Fakt ist, wir werden an dem Wochenende 23. .4. bis 25. .4. mit dem ersten Unterrichtswochenende starten. Und Wir würden uns wünschen, dass wir wirklich für weitere Homöopathen den Weg ebnen können. Dass die Homöopathie in Deutschland trotz aller Kritik, der sie gerade ausgesetzt ist, überlebt und weiter besteht und vielleicht sogar ein Aufschwung kommt. Ja so langsam sickert es ja auch durch, dass auch die Covid-Folgeerkrankungen der Homöopathie sehr gut zugänglich sind. Und dazu braucht es einfach, wie der Ralf vorhin schon gesagt hat, eine, eine gute Basis, um darauf aufzubauen und gut behandeln zu können und nicht zu unterdrücken, sondern so die, die Lebenskraft dazu zu bringen, dass geheilt wird. Aber vielleicht wäre es gut, wenn du als Studienleiter auch noch ein paar Worte dazu sagst. <lacht>
2: Ja, nee, ist vollkommen richtig, was du sagst, dass halt ähm, wir leider momentan gezwungen sind, ähm, über Online-Kurse das zu machen und ich denke, da sind wir sehr gut aufgestellt. Das funktioniert mit EduDip ganz prima. Wir haben halt die, die Unterrichtszeiten geändert, weil es einfach unheimlich anstrengend ist, längere Zeit vor dem Monitor zu sitzen und sich das anzuschauen. Das heißt, die Unterrichtszeiten, die wir sonst normalerweise im Präsenzunterricht haben, das heißt, wir beginnen Freitagnachmittag geht das bis Freitagabend, den gesamten Samstag und bis Sonntagmittag, das hält man am Monitor schlichtweg nicht aus. Da hat man wirklich eine total wirklich eine dicke Birne und kriegt gar nicht mehr richtig was mit. Und insofern haben wir das jetzt jeweils auf zwei Wochenenden aufgeteilt. Das heißt, es ist jeweils nur ein halber Tag, Freitag, Samstag, Sonntag. Und dann kann man das eigentlich ganz gut leisten. Aber die Homöopathie, denke ich, lebt einfach vom Präsenzunterricht. Der Austausch findet statt. Man kann viel besser nachfragen. Genau. Man kann sich in den Pausen noch ein bisschen austauschen. Und ich hoffe, dass wir möglichst bald wieder dorthin kommen. Da das aber eben momentan noch nicht der Fall ist, müssen wir mit der Krücke Online-Kurs arbeiten. Und wie gesagt, das funktioniert sehr gut. Wie die Christine schon sagt, die Fachfortbildungen werden ähm, online momentan angeboten. Wer sich da ein bisschen schlauer machen möchte, auch über unsere Ausbildung, über die Dozenten, über die Fachfortbildung. darf ich gerne auf die Seite der CVB gehen. Das ist www.cvb-gesellschaft. Ich habe sie schon geteilt. Ah, große genau. Klasse. Prima, <lacht> Vielen Dank. Und da kann man mal reinschauen. Und da gibt es auch ganz, ganz viele Hintergrundinformationen, die man dort sich noch einholen kann. Mhm. Mhm. Es geht momentan einfach nicht anders als online. Zeiten werden sicherlich auch wieder anders sein. Aber wir machen das Beste draus. Und genauso lebendig, wie der Unterricht in Präsenz ist, bemühen <lacht> wir uns natürlich auch, das Ganze online zu machen. Das heißt, ähm, Ausbildung muss auch Spaß machen. Das heißt, wenn da bloß ja. einer steht und einfach was, was abliest, dann lernt man nichts. Das heißt, das muss erzählt werden, das muss gelebt werden. Und genauso sieht bei uns die Ausbildung bei allen Dozenten aus. Es muss echt Spaß machen. Uns macht Spaß, den Zuhörern muss es Spaß machen. Und dann kommt auch was rüber, wenn das locker vermittelt wird. und Darum bemühen wir uns auch online, was nicht immer ganz Einfaches zu geben. <lacht> auch für uns Dozenten natürlich.
1: Genau. <lacht> und natürlich, wenn jemand Fragen hat, dann ähm, findet da auf der Website natürlich auch die Ansprechpartner, also in, in Ralf Blume als Studienleiter oder mich als Akademieleitung, wenn einfach Fragen anstehen, zu dem Wochenende zu der Ausbildung, dann kann man uns gerne auch anrufen.
2: Einfach melden per Mail oder Telefon, überhaupt kein ja, genau. Thema, sehr gerne. Mhm.
0: Mhm. Super, vielen Dank. Ich würde gerne, wenn äh, ihr nicht noch was habt, gerne noch ein, ein Thema aufgreifen, was so ein bisschen aktuell ist im, im Podcast, nämlich diese, wie wir als Homöopathen auch mehr als Gemeinschaft wieder auftreten können, oder? Ich habe das im Vorgespräch schon mal gesagt, was mir aufgefallen ist, seit ich den Podcast habe, dass wir äh, auch innerhalb der Homöopathie eben viele ähm, unterschiedliche Strömungen haben, was ich je länger, je mehr als sehr positiv empfinde und nicht als Problematik. Ich aber merke, dass wir äh, da nicht als, als Einheit auftreten, ne? Äh, sondern irgendwie als, äh, also ich viel auch gehört habe, ja, also den darfst du nicht ins, in den Podcast nehmen, weil sonst kannst du den nicht mehr einladen und sonst kommt no. der nicht mehr. Und wenn du über das redest, dann hören die nicht mehr zu. Ähm,
2: ja.
0: So, ich, ich würde es gerne deswegen aufgreifen, weil du, Ralf, hast vorhin das nämlich schon gesagt, dass im vierten Jahr bei euch diese Wir gucken jetzt noch, was machen die anderen, ähm, ich behaupte es jetzt einfach mal, deshalb stelle ich die Frage so. <lacht> Wie schafft ihr das, dass eure Studenten nicht aus der Schule kommen und denken, mein Gott, die anderen haben gar keine Ahnung?
2: Das ist ziemlich einfach, weil wir eben mhm. ähm, nicht negativ über diese Richtungen sprechen. Sondern mhm. wir stellen sie vor, wir stellen sie ganz neutral vor. Es ist sicherlich so, dass ich nicht mit allen Strömungen arbeiten möchte, arbeiten kann, weil ich nicht dahinter stehe. Das heißt aber nicht, dass ich sie nicht toleriere, akzeptiere. Also, ich denke, es ist wie überall, wenn man anfängt, dogmatisch zu werden. Genau wie du gesagt hast: Osteopathie ist doch was Wunderbares. Ähm, TCM kann extrem gut sein, unterstützend sein und, und und Es gibt so viele Disziplinen, mit denen wir arbeiten können. Das wäre doch blöd, die Möglichkeit nicht zu nutzen. Mhm. Für genau. mich mein Schwerpunkt, mein Zentrum ist die klassische Homöopathie. Da bin ich fit, ich arbeite mit keiner anderen Disziplin, komme da auch gut voran. Aber wie du sagst, es gibt viele Wege, die nach Rom führen und meiner muss nicht der optimale sein. Insofern muss man offen sein. Nur am Anfang ist es für mich wirklich sehr, sehr wichtig, dass die Basis erstmal gelegt wird. Und ja. die Basis ist Hahnemann. Mhm. Und insofern gibt es für mich auch gerade im ersten, ich denke auch im zweiten Studienjahr, eigentlich wirklich nur einen relativ strikten Weg, mhm. für den ja. wir leider in Wolfsburg genau. auch oder leider zum Glück auch ja. bekannt sind, mhm. dass wir da relativ strikt sind. Nur wenn das sitzt, dann kann man über Tellerrand hinausschauen. Wenn ja, ich mich genau. mit, was ich Differenzialdiagnose in der Mathematik beschäftigen möchte, weiß ja. aber nicht, was 1 und 1 ist, dann werde ich da äh, garantiert scheitern. Ja. Ja. Wenn ich mich aber im Grunde mit dem kleinen einmal 1 ganz gut auskenne und Plus und Minus weiß, dann kann ich mich auch mit Mal und mit geteilt befassen. Aber die Basis muss da sein. Aber wenn ich dann in andere Richtung gehe, ja, ist doch wunderbar, ist doch toll, ich kann da nur dazulernen das hat ja einen Grund, dass es andere Strömungen gibt. Und die haben ja auch ihre Erfolge. Und das mhm. muss genau. ja auch Gründe haben. Ja. Also insofern schauen, orientieren. Nur ich muss erst ein Fundament haben, weil sonst komme ich ins Schwimmen. Wenn ich dann ganz viele Richtungen habe und ich weiß, wohin ich mich denn orientiere, der sagt das, der sagt das. Ja, was ist denn nun das Richtige? Und wenn ich aber ein Fundament habe, einen ganz sicheren Sockel, auf dem stehe ich. Und da kommt der Wind von rechts. Okay, das macht nichts, werde ich ein bisschen nach links geweht, aber ich bleibe stehen. Und das ist halt unheimlich wichtig, aber in andere Richtungen zu gucken, ist doch toll, ist doch klasse, sollen wir doch dankbar sein, dass es das gibt.
0: Ja, vielen Dank. Mhm.
1: Mhm.
0: Mhm. Super, denn, ähm, Kommen wir von mir aus, von der Zeit her, langsam zum Ende. Außer jemandem brennt noch was auf der Seele. mir Ich könnte jetzt noch eine Stunde weiterreden mit euch, aber ich weiß ja, <lacht> dass ich jeden Einzelnen noch habe und wir wollen ja nicht alles heute schon verballern.
2: Mhm.
0: Aber wenn noch was Wichtiges äh, zu sagen ist, auch vor allen Dingen, ich äh, habe auf unseren Spickzettel geguckt, Christine, wir haben eigentlich alles gesagt. Ich gebe hier noch mal ein Stichwort, nämlich den Hinweis auf Corinna zu geben. Vielleicht ah. möchte ich darüber noch reden und dann haben wir nämlich auch alle mhm. unsere
1: mhm. Ja.
0: Stichpunkte abgearbeitet, in Anführungsstrichen, <lacht> und dann können wir schließen.
1: Wir haben äh, eine ganz edle Perle an der Clemens und Bönninghausen gesellschaft das ist nämlich unsere Sekretärin, Robina jäger lenk die natürlich auch gerne alle Fragen, die Studenten haben, beantwortet oder auch weiterhilft, an wen sie sich da wenden können und man kann die Telefonnummer natürlich auf der Website sagen. Ich weiß nicht, ob das so viel bringt, ob ich die jetzt hier sagen ich soll. Ich habe alles
0: geteilt, weißt du?
1: Ja, genau. Mhm. Und ähm, die Corinna hat wirklich die ganz besonders positive Eigenschaft, dass sie sich wirklich auch schnellstmöglich um jedes Anliegen, das jemand hat, kümmert. Egal ob per E-Mail oder telefonisch.
0: Super. Hey, dann danke ich euch schon mal für den schönen Auftakt. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich äh, habe richtig Lust mit euch die anderen Abende zu machen. Ähm, als nächstes äh, sprechen wir bei Ralf ja. über die chronische Fallaufnahme. Das freut mich sehr.
2: Da wir haben getauscht, Marvin. Ah. Wir haben getauscht. Also die, die Carola wird am 4. Ah, super. mit dir sprechen gut. und steht am 9. dann dran. Da musst du durch. Ja. <lacht> sehr gut. Bis bisschen später einfach. Ja, da freue ich mich. Das Aber sind sag's Sag es trotzdem nochmal, bitte. Genau,
0: also wir, äh, der nächste Abend ist mit der Carola. Freue mich genauso. Ja. <lacht> die Reihenfolge <lacht> ist mir wirklich Wayne. Ähm, <lacht> und da reden wir über die antimiasmatische Kur. Da freue ich mich sehr drüber. Da können wir dann ein bisschen fachsimpeln.
3: Genau.
0: Ähm, auch bei der chronischen Fallaufnahme, die dann am, am nächsten Abend ist. Ich sage gleich auch noch die Daten dazu, aber ich habe das an separaten Orten. Äh, mhm. Kommt dann der Ralf und dann kommt die Christine. Und dann haben wir zum Schluss noch mal einen Abschlusstag mhm. und die Christine wird reden über äh, Kinder, ADS, Autismus und so weiter, besondere Kinder zu behandeln, da freue ich mich auch sehr, weil das ist natürlich ein Schwerpunkt in allen Praxen, behaupte ich jetzt einfach mal, also vor allen in meiner, ich ja. habe sehr, sehr viele Kinder auch, wegen meiner wunderbaren Frau, äh, sehr viele Schwangere und Geburten und, und sehr viel Erfahrung inzwischen, äh, mindestens mal im Wochenbett und vorher ich äh, suche noch die Daten. Genau, also der nächste ähm, ist dann mit der Carola am 4. um 20.30 Uhr, mit dem Ralf am 9. um 20.30 Uhr, mit der Christine am 15. um 20.30 Uhr und der Abschlusspodcast am 20.01. findet ihr aber auch bei mir auf der Facebook-Seite. Das Video, wer jetzt ein bisschen spät reingekommen ist, das findet ihr wahrscheinlich innerhalb der nächsten Stunde auch dann im YouTube-Kanal von mir. Ich lade das gerade hoch, unsere Aufzeichnung. Und hier im Facebook an alle Zuschauer bleibt sie auch. So könnt ihr weiterhin auch Fragen stellen. Die werde ich dann in den nächsten Interviews entweder mit reinnehmen. Ja. Äh, oder äh, direkt weiterleiten per E-Mail an, äh, wenn es jemand persönlich betrifft und ansonsten habe ich für euch die, den Link gepostet von der Akademie, Dann könnt ihr euch auch direkt da übers Kontaktformular unter Telefon bei Interesse melden. Super. So danke ich euch für den schönen Abend.
2: Wir danken, alles alles Dank alles Marvin. <lacht> genau.
0: Und äh, auch den Zuschauern, vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Ciao. Ja.
3: Alles klar. Ciao. Tschüss. 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 <laughs>